0: tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Vamos, como siempre, a rezar que nos ilumine el Espíritu Santo, que nos ilumine la Virgen María y que nos iluminen todos los santos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, que la Virgen María nos ilumine para hacer este, este programa. A mí me encanta eso que, que decía Benedicto XVI, que la, la María la 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 palabra de Dios era el lugar donde habitaba María y ella entraba y salía con toda tranquilidad. tranquilidad. A ver si nos pasa eso a nosotros también.
1: Pues mira, estamos justo ahí. Estamos en, eh, por la misericordia de Dios, eh, que es eh, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, eh, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Nosotros somos descendientes de Abraham, estamos viendo cómo auxilia a Israel su pueblo con la cuestión de los reyes que van a dar paso al Mesías, que es Jesús, que es el que nos ha dado paso a nosotros a la Iglesia. En fin, que estamos en ello.
0: Estamos en ello. Pues en el programa pasado veíamos cómo ya Salomón era ungido, rey de Israel y de, y de Judá. instancias de, de David, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías y la guardia real montan a Salomón sobre la mula de su padre, el rey David, y lo llevan a Gijón para ser ungido rey. Y a continuación veíamos cómo todo el pueblo gritaba: ¡Viva el rey Salomón! Adonías, el hermano mayor de Salomón, que intentaba por todos los medios hacerse con el trono, al enterarse de la noticia, le entra el miedo, le entra miedo de Salomón. Le entra miedo de Salomón porque, como, como sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía que lo que se merecía era que Salomón le castigara, claro. Le entra miedo de, de Salomón y busca asilo en los cuernos del altar donde no estaba permitido matar a un hombre inocente. Bueno, pues David eh, perdón Salomón ya ha sido ungido rey y ahora eh, David va a, ser, va a dar una serie de instrucciones antes de morir. Estamos ya en el capítulo 2 del primer libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: Cuando se acercaba el día de su muerte, David dio las siguientes instrucciones a su hijo Salomón. Yo llego al término de todo lo perecedero. Tú, sé fuerte y pórtate como un hombre. Guarda las disposiciones del Señor tu Dios caminando por sus sendas, cumpliendo sus leyes y sus mandamientos, sus normas y sus juicios, tal como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en cualquier parte a donde te dirijas, y para que el Señor cumpla la promesa que hizo acerca de mí. Si tus hijos guardan sus caminos andando en mi presencia con sinceridad, con todo su corazón y con toda su alma, entonces no te faltará descendiente en el trono de Israel»
0: pues David es consciente de la inminencia de su muerte y como otras grandes figuras bíblicas, Jacob, Moisés, bueno, por supuesto el mismo Jesucristo, claro, antes de morir deja a los suyos su testamento. Y el de David tiene dos partes bien, diferen bien diferenciadas. Una es la religioso teológica que acabamos de leer, que abarca los versículos 2 al 4, y la otra es la político constitucional, con, eh, perdón, político circunstancial que leeremos más adelante. La primera parte, la religioso-teológica, aunque está dirigida a Salomón, afecta a todos los reyes que van a sucederle e incluso es válida para todos los hombres. Es válida para todos los hombres como, por supuesto, todo el Antiguo Testamento. Aquí el, tes el, el Testamento de David comienza con la misma recomendación insistente de Moisés a Josué de ser fuerte y de portarse como un hombre. Y continúa haciendo suya la enseñanza fundamental del libro del Deuteronomio. ¿Cuál es esa enseñanza fundamental que es para... para todos los hombres del Antiguo Testamento y para cada uno de nosotros? Pues es la siguiente, que la fidelidad a los mandamientos de Dios conduce al hombre a la felicidad y al éxito. Y es, en cuanto se refiere al pueblo elegido, condición para seguir habitando en la tierra que Dios le ha dado. Se trata de la parte de la alianza que corresponde cumplir al, al pueblo. Y es que es impresionante, o sea, el texto es impresionante, o sea, David dice yo llego al término de todo lo perecedero y ahora le habla a su hijo y nos habla a cada uno de nosotros, sé fuerte y pórtate como un hombre, es precioso esto, sé fuerte y pórtate como un hombre guarda las disposiciones del Señor tu Dios caminando por sus sendas, cumpliendo sus leyes y sus mandamientos, sus normas y sus juicios, tal y como están escritos en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas y en cualquier parte a donde te dirijas. ¿Y cuál es ese éxito? Es el éxito en el Señor, que no es el éxito mundano y para que el Señor cumpla la promesa que hizo acerca de mí, la promesa de darle una descendencia. Es que yo creo que es un texto, Fabián, que deberíamos coger cada uno de nosotros, llevarnos al Sagrario y, y rezar con él y hacer un examen de conciencia a ver si nuestra vida va en esta dirección o no.
1: Y además es tremendísimo porque, porque como ya no hay padres... Pues pues afortunadamente la escritura nos da una pauta, ¿no?, de cómo orientar nuestra vida. Desgraciadamente, o sea, por fortuna tenemos todavía la escritura, pero qué pena que solo tengamos la escritura y que no sea la familia y los padres, los padres quiero decir los varones, padres, los que puedan hoy en día también en muchísimos casos, ¿no?, orientar a la futura generación y orientarla hacia el éxito auténtico, y no el que vende la propaganda del mundo, sino hacia el éxito que lleva a la salvación, lleva a la plenitud de la vida. Y es vivir según también la naturaleza humana. Porque no... Pórtate como un hombre, ¿no? Sé fuerte y pórtate como un hombre. Esto hoy en día po, sería tachado de, de, de cualquier cosa. Y sin embargo responde a una verdad que lleva dentro de sí el ser humano. Entonces... Mm. Qué suerte las personas que todavía tienen padres, varones y, y los hombres que todavía pueden ejercer la paternidad, ¿no? Porque eso asegura cierto nivel de salud para toda nuestra sociedad.
0: Es que está además clarísimo, como dices, o sea, es que la, la felicidad del hombre se basa, y de la mujer se basa en esto, en ser fieles al Señor, en portarnos como verdaderos hombres y como verdaderas mujeres.
1: Sí, sí, pues en eso estamos.
0: Claro, pues en eso estamos. Fíjate que dice San Jerónimo, eh, al hilo de lo que has dicho tú, ¿Cómo podríamos vivir sin la ciencia de las Escrituras a través de las cuales se aprenda a conocer a Cristo, que es la vida de los creyentes? Claro, es el hombre por excelencia, pórtate como un hombre, pórtate nosotros que ahora ya tenemos no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo, pórtate como un hombre significa pórtate como el hombre por excelencia, pórtate como nuestro Señor Jesucristo, pórtate como una mujer es pórtate como la mujer por excelencia, pórtate como nuestra Santísima Madre. Ese es el consejo que cualquier padre de, y cualquier madre deberíamos dar a nuestros hijos. Y lo hemos cambiado. Estudia, hace un máster, eh, trabaja día y noche, no importa que no te dé tiempo para rezar, eh, aprende no sé cuántos idiomas, lo, lo, lo hemos cambiado. El mundo nos, nos, nos lo intenta cambiar eh, continuamente. Pórtate como un hombre. ¿Qué haría Jesucristo en este momento? Pórtate como un hombre. ¿Qué haría Jesucristo? Pues haz tú lo mismo. Pórtate como una mujer. ¿Qué haría la Virgen María? ¿Qué haría la Virgen María? Pues haz tú lo mismo. Y si no sabes qué haría, pregúntaselo porque te lo va a decir. ¿No?
1: Sí, sí, te lo va a decir. Y, y ahora lo que importa es querer escuchar. <risa>
0: De, 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 desde luego pues eso, guarda las disposiciones del Señor tu Dios caminando por sus sendas cumpliendo sus leyes y sus mandamientos sus normas y sus juicios pues este es el, el, el testamento que, que David deja a su hijo Salomón y que, y que nos deja a cada uno de nosotros ¿qué va a pasar? que los sucesores de David en general no van a cumplir esto, no van a cumplir esta, esta condición por lo que el pueblo va a ser dividido y acabará finalmente en el destierro. ¿Por qué va a ser el pueblo de Israel dividido? Porque no se va a mantener fiel a este testamento porque no va a guardar las disposiciones del señor porque no va a caminar por las sendas del señor porque no va a cumplir las leyes del señor y porque no va a cumplir sus mandamientos sus normas y sus juicios que es lo que también nos pasa a cada uno de nosotros y qué pasa que cuando no los cumplimos en las, las familias acaban divididas y entonces nos echamos las culpas unos a otros porque siempre es culpa del contrario claro siempre y siempre eh, es culpa de la suegra y del vecino y del tal, pero en realidad el, la razón principal está aquí, en que no vivimos nuestros, nuestras vocaciones eh, siendo fieles a Dios. Y bueno, esto es una explicación que comprendo que muchas personas no estarán de acuerdo con ella, pero como cristianos es la explicación que es, es la explicación, es, es la explicación. más fundamental, explicación. eso es. Claro. Hay otras
1: causas, pero al final el tema se reduce a esto. no
0: El tema se reduce a esto, porque cuando hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, no digo que no sea fácil, perdón, que no sea difícil, pero, pero al final eso es lo que nos lleva al éxito en Dios y a la felicidad. Totalmente. Y esta es la explicación profunda que quiere dar el conjunto de los libros de los reyes y, en general, la historia deuteronomista a todos los trágicos acontecimientos del periodo de la, de la, de la monarquía. Y es que, eh, es que, si no obedecemos a Dios, acabamos, acabamos en el destierro, acabamos en la, en la división. Y, por supuesto, ¿quién va a, a ser la persona el hombre obediente por excelencia, ¿quién va a tener, a mostrar una obediencia eh, perfecto? ¿Quién va a ser constituido rey para siempre? Pues eh, nuestro Señor Jesucristo, que obedeció hasta la muerte y una muerte en cruz. Y él nos va a enseñar cómo llevar a cabo el testamento del rey David.
1: Y siempre el tema de la obediencia que nos cuesta tantísimo, ¿verdad?, Tener la obediencia en Cristo es evidente y también en la familia. Cuando Pablo, famoso comentario de Pablo, ¿no? Obedeced a vuestros maridos, eh, amad a vuestras esposas, no veréis a vuestros hijos, obedeced a vuestros padres, que hoy suena mal, suena mal. Eh, sin embargo, es que suena mal porque no entendemos nada. No entendemos que se basa en el amor. Como es una palabra que ya no entendemos, pues no sabemos lo que significa, pues nos suena fatal, nos suena a represión, nos suena a sumisión, nos suena a explotación, nos suena a cuartarnos la libertad, a no poder vivir. Es al revés. O sea, cuando uno sabe que pertenece a alguien, cuando uno sabe que su vida no tiene sentido si no es centrándose en alguien distinto a uno mismo o en algo más grande que uno mismo, está perdido en su ego, claro, todo esto le suena fatal. Entonces, ¿cuánto fracaso? Constantemente en nosotros, en nuestra propia vida y alrededor, ¿no? Claro, fracasamos, porque estamos tan borrachos de nosotros mismos que, que lo hemos mezclado todo.
0: De, des, desde luego, desde luego. Vamos ahora con la segunda parte del testamento de David que aunque está dirigida también a, a Salomón pues también es eh, válida para todos los hombres porque nos enseña, a discernir, eh, nos enseña a discernir para que las personas y los acontecimientos eh, de nuestra vida no acaben con nosotros y no debemos actuar con todo el mundo igual siempre con misericordia pero también con astucia. Y esto es así. No debemos actuar con todo el mundo igual. Ahí está la justicia de Dios que quiere ejercer a través de nosotros. Vamos a, vamos a verlo. Vamos a leer los versículos 5 al 9.
1: Ya te enteraste de qué es lo que me hizo Joab, hijo de Seruya, y de lo que les hizo a los dos jefes del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Masá, hijo de Yeter, de cómo los asesinó, derramando sangre de guerra en tiempo de paz manchando con sangre de guerra la faja que llevaba la cintura y las sandalias que calzaba. Actúa según tu sabiduría y no permitas que sus canas bajen en paz al Seol. En cambio, ten misericordia de los hijos de Barcilay, el Galahadita. Que sean tus comensales, porque también ellos me ayudaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Junto a ti está Semeí, hijo de Gerá, Benjaminita de Bajurim que me maldijo con la peor de las maldiciones el día que yo iba a Mahanaim. Luego bajó a mi encuentro el Jordán y le juré por el Señor, no te mataré a espada. Ahora no lo dejes impune. Tú eres inteligente y sabrás qué has de hacerle para enviar sus canas ensangrentadas al Seol.
0: Pues fíjate, aquí hay tres nombres. Está Joab, está Barcilai y está SMI. Y estos encargos de David antes de morir tienen la finalidad de hacer justicia. Por eso decíamos antes que no se puede tratar a todo el mundo por igual, porque la forma de hacer justicia es personal. Dios hace justicia con cada uno de nosotros de una forma personal, no la hace en general. Y por supuesto con la venida de nuestro Señor Jesucristo ya no es necesario condenar eh, con la pena de muerte, porque ya el mismo Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros, ya ha pagado esa pena con su propia vida por nuestros pecados. Por lo tanto, la justicia y el castigo siguen siempre siendo necesarios, pero con la finalidad de que la persona se arrepienta y pueda llevar una vida digna de, de Dios, no para, no para acabar con su vida. Eh, esto bueno, es algo precioso como cómo eh, va formándose la justicia a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento hasta explotar ya en lo que es la justicia divina que la tendremos en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay tres personas. Están Joab, está eh, Barzilai y está eh, Semei. Bueno, pues a cada, a, para cada persona eh, David actúa de una forma. Eh, Joab y, y Semeí se portaron, se portaron mal y bueno, luego lo vamos a ver pero en cambio hay uno que es Barcilai, que, que ayudó a David en, en momentos difíciles y ese con ese también hay que hacer justicia, no hay que olvidar o sea, no solo tenemos que hacer justicia con las personas que, 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 que hacen el mal y queremos eh, mediante el castigo o mediante el el, eh, la corrección, llevarlas a, de nuevo a, o, o, o de nuevo de primeras a acogerse a, a, a nuestro Señor Jesucristo, sino también hay que hacer justicia con las personas que hacen el bien y éstas se nos suelen, eh, se los suelen olvidar. Bueno, pues David se cree responsable, empezamos con Joab. Eh, de la, se cree responsable de la sangre de Joab, de esa sangre que había derramado alevosamente. ¿Qué hizo Joab? Había asesinado primero a Abner y después a Masá. Y por eso piensa que el castigo de Joab es necesario para estabilizar el reino y preservarlo de cualquier peligro. Y esto es muy importante. A ver si yo me sé explicar. Eh, el castigo de Joab, que, o sea, la pena de muerte... No es que David le esté diciendo a su hijo Salomón, véngate, véngate, véngate por mí. No es eso. Es que David está hablando a su hijo que va a ser rey, bueno, que es rey, que va a reinar y que tiene que quitarse de en medio a aquellas personas que pongan el reino en, en peligro, porque ese reino va a culminar en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esto es aplicable también a nuestras vidas. Nosotros somos reyes por el bautismo, participamos en el reinado de Cristo. Nuestra vida tiene que ser eh, un, un reino de Cristo, donde, donde Cristo pueda bajar a, a la hora de la brisa a pasearse con nosotros. Pues todas aquellas personas que están perjudicando esa relación de amor con Dios... Debemos, no digo matarlas, por supuesto que nadie me, mal, me malinterprete, pero pero sí apartarlas de nuestro corazón para que pueda nuestro Señor Jesucristo reinar en él. No sé si me he explicado bien.
1: Y luego, si él quiere, ya te las volverá a poner de otra manera en tu vida, ¿no?
0: Exacto. Pero para que ese reino se expanda, se expanda no para que acaben
1: en el hoyo, contigo.
0: Exacto. Vamos a, a leer si te parece un comentario de Ishodat Demer sobre, sobre este castigo necesario.
1: David mandó a Salomón que castigara a esa gente, no por su mala fe ni porque le fueran hostiles, sino porque sabía que eran malvadas y que si habían sido hostiles contra él, que era un hombre maduro, cuanto más lo serían contra un hombre joven, pudiendo hacer inestable el reino e insegura la casa. Así pues, confió con sagacidad a su hijo la venganza de su injuria, para que los malvados murieran a manos del nuevo rey, le tuviera miedo a todo el mundo y jamás hubiera revuelta alguna.
0: Bueno, pues este es Joab, que había asesinado a sangre fría a dos jefes del ejército de, de Israel. Luego tenemos a Barzilai que ya no vuelvo a hablar de él, que ayudó a David. Y eh, Semei es aquel que, eh, que, que había, a, a, bueno, mal, se dice maldicho. Maldecido. Maldecido a, a David. Y... Aunque David le había perdonado los, los agravios eh, personales que había lanzado contra él, ahora, en trance de muerte y sin odio alguno, que esto es muy importante, indica al nuevo rey, a su hijo Salomón, su deber de castigar las ofensas dirigidas contra la majestad del ungido del Señor. O sea, no dirigidas contra sí mismo, sino dirigidas contra el ungido del Señor. No era un tema personal, era... Eh, el, el hecho de que no se puede tener viviendo en nuestra casa a personas que están maldiciendo eh, lo, lo que somos nosotros, ungidos del Señor.
1: Sí, esto, esto luego, la práctica en cada caso concreto es un mundo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es lo que hay que hacer exactamente en cada caso concreto, como decías tú antes, ¿no? La justicia no se aplica en general, sino particularmente. Pero es probable que, como estamos como en el Antiguo Testamento, de hecho, la mayor parte de nuestra vida, aunque haya venido ya el Nuevo Testamento, tenemos que lidiar con ella en el Antiguo, es decir, cantidad de situaciones y de aspectos de nuestra humanidad todavía no están evangelizadas, vamos a decirlo así, ¿no? Todavía no reina Cristo en ellas. Entonces, así como en el, en el Nuevo Testamento la preparación es el Antiguo, es muy interesante conocer el Antiguo porque nos da la sabiduría, necesaria para tratar con todos esos aspectos, circunstancias, personas de nuestra vida, en las que hay que preparar el terreno todavía para que el Nuevo Testamento pueda operar. Entonces no hace falta, o sea, no hay que andarse con utopías que no son, ni con idealismos absurdos. O sea, eh, yo creo que es bueno, el, el cristiano es un tiene que ser una persona realista. Una persona realista que espera todo de Dios y que pone todo de su parte. Entonces... Hay que vivir las cosas hasta donde se permite vivirlas. Hay que vivir las cosas progresivamente. Aspirando a que Cristo reine en todo lo que nos pasa, hay que ir preparando el terreno. Claro. Porque si no, ¿qué puede ocurrir? Que pecamos de buenismo. Y el buenismo es irreal. Y por tanto no estamos colaborando con Dios. Dios le encanta la realidad.
0: Claro, y que, y, y, y que, y que mmm, continuamos dándole la mano a los impedimentos. Claro. que Bajo que no, capa de bien. Sí. Bajo capa de bien. Pues hay un, un comentario aquí que vamos a leer de, de San Efrén de, de Nisibi, porque es, es interesante ver cómo eh, David eh, confía plenamente en la sabiduría de Salomón para castigar a Joab y, y a, y a Semei. Y esto es importante, ver la confianza que el padre tiene en el hijo.
1: Después de exponer los crímenes de Joab y Semei, David mandó a Salomón que los castigara. Pero le dio apenas unos detalles acerca de la manera y el tipo de castigo. Tú sabrás qué has de hacerles. Como si dijera, aunque ambos, Joab y Semei, han hecho esas cosas y no pueden quedar impunes, sin embargo, cúmplelo conforme a tu sabiduría, de manera que se entienda tu equidad en su iniquidad y que tu severidad pueda, con el conocimiento de los nuevos crímenes, Sacar a la luz los pecados que la indulgencia de tu padre había escondido.
0: Bueno, pues ahí fíjate, él, él se está confesando porque, porque le, está pidiendo a su, le está pidiendo a su hijo Salomón que haga lo que él no fue capaz de, de, de hacer. Eh, sacar a la luz los pecados que la indulgencia de, de su padre, de David, había escondido, había mal escondido, porque él, él sabe que, que los tenía que haber castigado él. Sí. Y no lo hace.
1: Bueno, por eso también bonito, ¿no?, para entender bien qué es la paternidad, o la maternidad, pero bueno, como estamos hablando de, de la paternidad aquí, la paternidad es de decir, oye, eh, yo te, yo te ayudo a descubrir lo fundamental, pero no te anulo a ti, sino que confío en que tú tienes una forma personal de vivir lo fundamental y que no te la tengo que decir yo, ni imponer yo lo que tengo que hacer es respetar la forma que tú tienes de vivir lo fundamental, que yo te estoy enseñando, ¿no?, como padre, o como educador, o como acompañante, o como lo que sea.
0: Sí, y de paso, hacer lo que yo en un momento dado no fui capaz de hacer.
1: O sea, mejorame, Eso. sé una mejor versión de lo que yo he podido ser, ¿sí? Bonito, ¿no?
0: Sí, y, y también es bonito ver cómo los padres, eh, o sea, cómo los hijos terminan las obras de los de los padres, pues lo, los que somos padres lo, lo, lo vemos, yo lo veo en mis hijos, a mí mis hijos hacen muchas cosas que eh, hablo con respecto a Dios que a mí me hubiera encantado hacer y no las hice en su día, pero, pero bueno, las hago a través de ellos. O sea que, bueno, vamos a um, hacer un, un pequeño descanso y a darle una vuelta a todo esto. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando las instrucciones que el rey David le da a su hijo Salomón antes de morir. Y ahora ya sí, Fabián, que se nos va a morir David. Ya llegó a su fin. Pero, pero todo, todo lo que hemos aprendido de él a lo largo de todos estos programas. Es, ha dado mucho de sí. Ha dado mucho, mucho de sí. Bueno, vamos con el texto. Estamos en el capítulo 2 del primer libro de los Reyes y vamos a leer eh, los versículos 10 al
1: 12. David fue a descansar con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. El tiempo que reinó David sobre Israel fue 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Después Salomón se sentó sobre el trono de su padre David y reafirmó con fuerza su reino.
0: Pues David fue a descansar con sus padres. En esta locución se expresa la fe en la inmortalidad del alma. O sea, ya ahí se pensaba que, que había algo después, que no te morías y, y se había acabado todo. Eh, no obstante, los pecados de, de David Dios da testimonio definitivo de la santidad de, de David. Y esto es algo que, bueno, da testimonio diciendo que halló gracia en su presencia. Esto, esto es algo... Para mí, muy, bueno, para mí y para todos, muy esperanzador. Y es lo que ya habíamos comentado en el programa pasado. Y bueno, hemos comentado a lo largo de, de muchos programas. El santo no es aquel que no peca. Todos pecamos hasta que nos morimos. Todos, todos, porque, porque, porque todos pecamos, porque, porque es que eh, porque el que, porque sí. Eh, el santo peca. Y el santo se levanta. Pero sobre todo el santo es aquel que ha hecho de Cristo el Señor de su vida. Es, ese es el santo. El que actúa sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el Señor eh, de su vida. Y David pues cometió miles de pecados. Ya los hemos ido viendo a lo largo de estos programas. Y yo creo que es que además es que, es que cometió todos. O sea, todos. Es que no, no, vamos, o sea, acabamos antes diciendo que todos, 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 los castigados con la pena de muerte, los castigados con la no pena de muerte, los todos, 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 todos. todos. Pero fue un hombre según el corazón de Dios, que buscaba cumplir la voluntad de Dios. Otra cosa es que fuera débil y el Señor le fuera fortaleciendo a lo largo de los años. Observó los mandamientos de Dios, observó eh, los, los preceptos de Dios y por eso le dio gloria en todas eh, sus acciones. En los salmos alabó David al Señor con todo su, su corazón y estableció cantores enfrente del altar. Puso de coro en la celebración de las fiestas y hasta el fin de su vida dio magnificencia a cada tiempo, haciendo que se celebrase el santo nombre del Señor. Pues este es David. Este es David, un pecador, pero que intentó a lo largo de toda su vida cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y en la política también fue un hombre fuera de lo, de lo común. No logró allanar las diferencias entre las tribus de Israel. Sin embargo, gracias a su perspicacia política fue capaz de contenerlas, que bueno ya era bastante, de contenerlas durante su reinado y el de su sucesor, el de su hijo eh, Salomón, a pesar de que hubo bueno varias tentativas de, eh, de sublevación. Bueno, vamos a, vamos a leer aquí un pequeño comentario que hace referencia a, a, a todo esto que acabamos de decir.
1: David fue sobre todo un rey de acción. Su sucesor Salomón fue sobre todo un rey de representación. El jugo vital que se había concentrado en el tronco monárquico de David hizo que floreciera Salomón. Y la posteridad, como siempre sucede en la historia, admiró entusiasmada la flor, pensando tan solo raras veces en el túrgido tronco que él había producido.
0: Bueno, pues la cosa es que lo que quiere decir es que es que muchas veces se ve todas las obras y la gloria en, la, en el sucesor, pero que, que quien había comenzado con este gran reino de, de Salomón fue, fue David, fue su padre.
1: Sí, Y probablemente hoy en día sea más famoso David que Salomón, incluso, o sea... Es cierto, ¿no?, que la historia eleva a Salomón como el gran rey sabio, etcétera. pero hoy en día quizás resuena más en la mentalidad de la gente en general la figura de David, ¿no? Decías tú antes, me quedaba yo pensando, pues así de interesante, ¿no? Decías, David es santo no porque no haya cometido pecados, que se ha cometido todo, sino porque eh, intentó poner al Señor en el centro. O sea, miraba y decías... Ponía a nuestro Señor Jesucristo en el centro. Claro, entonces alguien puede pensar, hombre, pero si Salomón fue, nació y vivió siglos antes que Jesucristo, ¿cómo va a poner a Jesucristo en el centro? Bueno, pues esto es una cosa que, que la iglesia sí que ha ido desarrollando y es, hay mucha gente en el mundo y en la historia que ha puesto a Jesucristo en el centro hasta las capacidades que tenía de reconocerlo. O sea una persona que es fiel a su conciencia, una persona que busca sinceramente a Dios, una persona que no pacta con la mentira, una persona, etcétera, 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 hasta el nivel que se le permite en esta vida reconocerlo, sí si se está acercando a Cristo y está siguiéndole. Claro, mucho peor es la, el panorama de quien, habiendo conocido a Cristo, realmente no se ha interesado nunca por él y entonces lo desprecia. Ese es otro panorama. Pero estamos hablando de que, claro, hay, hay personas que van siendo santificadas en su vida aunque conscientemente no reconozcan completamente a Cristo. Bueno, pues la fe de la Iglesia dice que, que sí, que en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿no? Y bueno, pues este ejemplo de David pues es un clarísimo ejemplo que nos pone el Antiguo Testamento delante.
0: Desde luego. David, eh, fíjate, se, se cita sesenta veces su nombre en el Nuevo Testamento y es eh, en muchísimos aspectos figura de, de nuestro Señor Jesucristo especialmente en las persecuciones que sufrió y en la subida al monte de los olivos, pero también en sus victorias y triunfos sobre sus enemigos. Y los profetas le dan al Mesías el nombre de David y su reino es tipo del reino mesiánico. Esto eh, también es para, para, para meditarlo, porque muchas veces pasamos por alto pues, lo que la palabra de Dios nos cuenta de, de estos reyes, de estos reinos. Eh, nos está hablando de... Todo el Antiguo Testamento son hombres que han intentado vivir según la, bueno, que han intentado vivir según la ley de Dios o no, pero, pero no tenían la ayuda que tenemos nosotros de contar con la gracia, con la gracia fruto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy bonito porque es, es todo el camino que va haciendo el hombre que no está en gracia, que todavía no ha sido redimido por, por Cristo hasta eh, llegar a, a acoger a nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, toda esa historia del Antiguo Testamento nos habla de lo que es el querigma de la Iglesia, de, de lo que va a ser el centro de la Iglesia, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
1: Y del camino que cada uno de nosotros tiene que hacer personalmente. También nosotros, somos, aunque hayamos sido bautizados de niños, esa, esa gracia tiene que ir haciéndose activa y concreta en nuestra vida. Entonces estos grandes ejemplos nos sirven, a favor y en contra, como decías tú, para poder ir acogiendo o rechazando esa gracia e ir transformándonos en hijos de Dios. Dice San Juan, ¿no? Les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Estamos en camino de hacernos hijos de Dios plenamente, ¿no? O sea, nos sirve a nosotros.
0: Claro, y por eso es tan importante buscar también eh, ayuda en el Antiguo Testamento, porque muchas veces eh, vivimos sin... sin sin acoger la gracia de Dios en nuestros corazones. Y estos personajes que, que eran anterior a la, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, buscaban, eh, buscaban hacer lo que, lo que Dios les pedía. Y esa lucha es, es, mmm, pues es, es, una, es toda una lección para, para nosotros. Y todos esos personajes somos cada uno de nosotros, porque yo soy David. Yo he cometido todos los pecados habidos y por haber, todos, todos, absolutamente todos. Y hay gente que te dice, menos violar y matar. Pues anda, que cuando pones verdad a alguien como que no matas. Y cuando y cuando haces, pues en fin, eh, ahí es tenemos a, a nuestro maestro. Eh, puesto que David había conquistado a los jebuseos la ciudad de Jerusalén, esta es considerada propiedad de David. Había una antigua costumbre que encontramos en el Génesis, en el capítulo 25, en los versículos 7 al 10, que dice que al morir alguien se le enterraba en su propiedad. Bueno, el lugar de la tumba de David era conocido por todos según la tradición judía y estaba repleto de inmensas riquezas, tal como nos cuenta Flavio eh, Josefo en Antigüedades eh, Judías. Durante la dominación maometana, el lugar de donde está enterrado David cae en el olvido. Pero ellos mismos veneran un llamado sepulcro del profeta David en la casa que los cristianos consideramos como el, el cenáculo. Y, y bueno, y de la valentía, piedad y gloria, eh, bueno, y perdón, obtenido de David que marcó la vida de David, se hace resumen en Siracida 47, versículos 2 al 11, que vamos a leer a continuación.
1: Como enjundia separada en sacrificio pacífico, así lo fue David entre los hijos de Israel. Jugó con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. En su juventud no mató al gigante y quitó lo propio, del pueblo, al girar la piedra con la honda y abatir la arrogancia de Goliat? Invocó al Dios Altísimo, que le puso fuerza en su diestra para eliminar a un fuerte guerrero y levantar el poder de su pueblo. Así le dieron gloria por los diez mil, le alabaron con las bendiciones del Señor y le ofrecieron la corona de gloria. Quebrantó por doquiera a los enemigos. Humilló a los adversarios filisteos, destrozó su poder hasta el día de hoy. En todas sus acciones daba gracias al Santo Altísimo con palabras gloriosas. Le entonó cánticos con todo su corazón y amó a Dios, su Creador. Dispuso los coros de salmistas ante el altar y con sus sonidos hizo armonioso el canto. Confirió esplendor las celebraciones, embelleció el ciclo de solemnidades hasta el fin de año... Mandó alabar el nombre santo del Señor y que el santuario resonase desde el amanecer. El Señor le perdonó sus pecados, ensalzó su poder para siempre, le concedió el testamento regio y un trono de gloria en Israel.
0: Bueno, ¿qué te parece, Fabián? A ver si pueden escribir algo así sobre nosotros cuando nos <ríe> moramos. ¿No?
1: Pues sí, es precioso. ¿eh? Amó al Señor su Creador. Es que si hiciéramos esto... O sea, los que hacen esto son felices. <risa> Amó al Señor su Creador. Precioso. A mí me encantaría, esto que quede registrado, me encantaría que en el epitafio, cuando me muera, se pueda decir esto de mí. Amó al Señor su Creador. ¿Sería tan maravilloso?
0: Pues ya sabes.
1: A practicar. <risa> a practicar. <risa> y a pedirlo. <risa>
0: Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque en el programa siguiente ya veremos cómo eh, Salomón cumple lo que le ha pedido el rey David. Vamos a ver cómo eh, bueno, a, ejecuta a Adonías, cómo destierra a Abiatar y cómo ejecuta eh, bueno Adonías y, y Biatar eh, Lo hace por, por iniciativa propia y... Eh, ejecutará a Joab y a Semi por encargo de su padre David. Eso ya lo vemos en el programa siguiente. Así que nos despedimos de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos volvemos a ver dentro de 15 días si Dios quiere. Sabéis que podéis encontrar estos programas en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es o en el blog latierraprometida.es. Podéis escribirnos al mail latierraprometida.radiomaria.es y como siempre os animamos a, a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.